0: Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no Jornada das Estrelas, podcast dedicado ao vôlei, nosso 43º episódio no ar e um dos programas mais pedidos pela nossa audiência. Hoje recebemos a central do SESI Bauru, a Mara. E o que chegou de pergunta, olha, foi uma enormidade desde já. Eu queria agradecer aos nossos ouvintes que mandaram muitas perguntas. Evidentemente, vocês não podem ver aqui, mas a Mara já abriu a boca aqui, impressionada. É isso mesmo, Mara, muitas perguntas, me deu um trabalho danado para fazer a seleção e eu começo te perguntando exatamente isso, né? que até uma pergunta da galera lá do Minas que sente muita saudade de você, né? se você tem noção da quantidade de fãs que você conquistou por esse teu jeito extrovertido, essa tua simpatia e desde já obrigado por você estar tá aqui e bater esse papo tão aguardado com a gente, tudo bem, Mara?
1: Tudo bem, eu que agradeço, eu agradeço todo mundo que mandou as mensagens e gente, ah, não quer nem ver, gente, mas vamos responder. <risos> e não tenho muita noção não, assim, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas você não tem Insta, você não tem nada, alguém mandou falar alguma coisa aí eu, mas assim, não tenho muita noção não, viu? Zero noção, noção é uma coisa que a gente não tem não,
0: e essa também foi uma das perguntas que a gente mais recebeu, Mara. O Douglas Nunes vai representar aqui os nossos ouvintes nessa. Por que a Mara não tem rede social, não tem um Instagram? Explica pra gente. Ai, por quê? Então, gente, é só um pouquinho sistemática, né?
1: Eu, como eu, eu gosto muito, assim, de transparência, eu gosto de pessoas muito verdadeiras, e eu acho que não são todas as pessoas. Vamos botar aí uns 80, 90% das pessoas que elas é, se... Mostra muitas vezes uma, uma coisa que elas não são, né? E eu, eu acho isso um absurdo. E eu falo assim... E no vôlei também tem muito isso. Às vezes a pessoa quer falar assim, poxa, põe uma foto lá bonitinha que acordou todo dia ou de um casamento perfeito. Cara, não existe, entendeu? Para tirar uma foto bonita, você, você ficou duas horas maquiando, você tirou 300 fotos e não vai ficar daquele jeito. As pessoas falam, poxa, minha vida é maravilhosa. Não é, senão você tá no planeta errado. Não tá no lugar certo. Porque a vida é difícil para todo mundo. E eu acho que as pessoas têm que mostrar muito as coisas como são, né? E hoje em dia as pessoas criam muita força para falar o que quer. As pessoas acham que por você ter um Insta você pode ir lá e falar. Não, se quer falar, vem aqui na frente, cara a cara, que a gente conversa. E eu acho que... E além de você mostrar, às vezes, uma coisa que não é real, você esquece que tem... Fãs, pessoas que te acompanham, que às vezes, pô, tá dentro de casa, que, poxa, sabe, são pessoas que acham que nossa vida é muito fácil, né? E a gente passa isso e não é a realidade. A gente acorda cinco assim com remela, a gente ronca de noite, a gente acorda com o cabelo para cima e ninguém fala isso. Só que avançar lado bom. Então, eu não curto, não acho legal. Por enquanto, eu tô muito feliz. Se você for parar você arrumar a sua casa, cuidar da sua vida, não vai sobrar tanto tempo para ficar em redes sociais mexendo com a vida dos outros, não. Então, é mais ou menos por aí.
0: É verdade. Derrota, ninguém gosta de contar, né? É a verdade. É só a verdade vitória. É
1: ninguém fala que acorda com bafo, que acorda zoado. <risos> ninguém mostra que chora. Então, é mentira. Exatamente.
0: Gente. Bom, é. já deu para você sentir como é que vai ser esse 43º episódio. Muita franqueza, amara Mara é que tem uma história que de... Já está suando, Mara, calma. Ninguém, ninguém morde, não, calma.
2: A Mara que tem uma
0: história muito bacana de, de superação, de resiliência, essa história que já é conhecida do grande público. Nesse episódio vão me ajudar aqui os comentaristas dos canais Globo, Fabi e Marco Freitas. E antes de, de passar a bola para Fabi para o Marco, para que eles também fiquem à vontade, Mara, eu gosto sempre de começar do começo. né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que que significou na tua vida aquele teste lá no Mackenzie, né, que já revelou tanta gente boa pro nosso voleibol, que já contou com grandes jogadoras, né, poderia citar várias aqui, Gabizinha, Fernanda Garay, Érica, Carol, que se não foram reveladas, pelo menos passaram por lá. Então, eu queria que você contasse a gente um pouquinho o que que significou aquele teste que você fez no Mackenzie, ainda adolescente, e da ajuda que a Sheila te deu, né, lá no início da tua carreira, por favor. Cara, então, é, aquilo ali realmente foi o início de tudo
1: mesmo, né? Portanto que, né, eu cheguei lá eu não sabia o que era o vôlei, né? E eu já cheguei, como de salto alto e vestido longo, porque senão a gente nem vai. <risos> Aí eu já cheguei, assim, toda fora do... Cara, eu não sei o que deu na minha cabeça. Primeiro que eu achei que vôlei era de pegar, era de comer uma pessoa. Eu não tinha noção. E ali eu tive... Cara, aquilo ali abriu meus olhos para conhecer o esporte, para saber realmente... E, cara, ali eles me abraçaram já de cara, porque eu, sou, eu, como eu sou muito alta, e eu não era tão desengonçada, né? Que é mais ou menos. Só não mastigava o chiclete e andava, mas... É, ali o Delicélio, ele, ele viu, né? Uma possibilidade de pô, ter toda a paciência, de me ensinar, de falar, poxa, a é isso, é aquilo. E, e lá eles... Cara, eles me abriram a porta com uma coisa que eu nem sabia, né? E isso é incrível. Eu falo que o, o Mackenzie vai fazer parte da minha história a vida inteira. Eu sempre falo, eu sempre gosto de falar, porque é muito fácil, né? Você chegar num time e falar, ah, eu fiz parte desse time. Tipo. Lá não, lá eles tiveram. E hoje em dia tem times, que clubes, que não tem essa paciência de investir desde o comecinho. Então, assim, eu agradeço muito e nem só eu que hoje consegui... Chegar no alto nível, mas várias, várias colegas tá aí que, pô, os novos não precisam nem falar, né? Dá até vergonha de falar que as mulheres são são acima da média. E incrível que quando eu comecei a jogar, né? Que eu não tinha noção, também não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu lembro até hoje, eu ia comprar um tênizinho lá no que de 70 reais. E achava que eu tava muito bem, que eu tava voando. Cara, era um salto, o tênis já parava já. Saltando todo dia. O tênis o tênis estourado. Aí, o vez, eu treinava com o pé no chão. Tinha meia. A meia já era furada, o tênis já era ruim. Mas eu, o ele me ajudava com a passagem. Tudo no bolso dele, assim. Ele não ganhava nada, simplesmente por investimentos. E um dia eu tava no treino, cara. Do nada, a Sheila me chega. Eu falei, misericórdia. Não é. Vou tentar beliscar, chegar perto dela para ver se é de verdade, né? E eu lembro que ela chegou, aí ela me deu um tênis e uma blusa. Gente, eu só não desmaiei de vergonha. Aí eu falei, cara, e ela, aí ela me deu uns conselhos, ela, pô, você tem que ter dedicação, tem que ser esforçada, não é fácil, mas você tem condições de chegar lá. E assim, a gente teve um bate-papo muito bacana. E ali eu falei, cara, realmente é possível chegar, né? Já que, poxa, ela veio aqui, ela teve. Às vezes para algumas pessoas não é nada, né? Simplesmente a pessoa lá te dá um tênis, mas para mim simbolizou muito. Foi onde eu falei assim, cara. As pessoas tão, estão apostando em mim, né? Então por que eu também não acreditar em mim, né? E ali eu já já comecei a me dedicar, já comecei a dar um o por 100% porque eu também queria estar ali, eu também queria ser admirada. Então foi isso, cara. Mas foi, Cheilinha, muito obrigado.
0: Agradeço muito, Bacana a demais, a bacana demais essa tua resposta, esse seu sentimento de gratidão. Dona Fabi Alvim, bem-vinda aqui mais uma vez, muito bem-vinda aqui mais uma vez ao jornada, é um prazer estar contigo. Mara, agora do SESI e Bauru, mas deixando de saudades por onde passou, né? Rio de Janeiro, Minas, Osasco, ah, enfim. Prazer estar contigo, onda. Fabi.
3: Ah, Bruno, eu que agradeço estar com a Mara, com você, com o Marco, mais uma vez. É o um programa clamado por todos. A Mara movimentou as redes sociais de todo mundo, não só do Bruno, que está aí, sempre mantendo contato, teve que fazer uma curadoria Fina ali para para selecionar as perguntas, que foram muitas. É, eu começo aqui rindo da Mara, porque assim, é isso que ela faz nas pessoas. Quem teve a oportunidade de jogar com a Mara é sempre muita risada, é sempre ela com esse sorriso estampado no rosto. Falei com algumas amigas, né? mais precisamente, que jogaram ali no Minas que com ela. Todo mundo falando sobre essa questão. Assim, o que mais chama atenção em todos é a, é a risada. Agora, faço aqui um apelo pelo seguinte. A Mara diante de todas essas risadas que eu dei aqui, ela me fez refletir também, porque ela é assim, é muito sincera. Para ela ter as redes sociais, porque seria muito bacana ter alguém que fala essas verdades da Mara, que a Mara é assim, Bruno. A Mara no dia a dia, ela, ela é dessas, é aquela que está no, no meio da roda. Do processo. Ela solta alguma coisa que você fala assim, pera aí, onde é que tava? Onde é que tava esse raciocínio que eu não parei para pensar? É desse jeito, assim. então por isso que é, para mim é um prazer e a gente tem ideia de que as coisas valeram a pena? né? Eu parei de jogar tem dois anos quando a gente viu o sucesso de uma jogadora como a Mara. Eu comecei, Bruno, essa história da Mara lá no Rio de Janeiro, quando ela ainda estava engatinhando, né? ela falou das categorias de base do Mackenzie, ela também passa pelas categorias de base do Flu, né? joga por ali. Eu acho que são dois, junto com Minas e o próprio Pinheiro, são os times que acabam tendo esse trabalho também minucioso nas categorias de base. E... e Peguei o início da Mara no vôlei profissional, então vê-la hoje com sucesso me dá também um orgulho enorme de poder acompanhar é, agora essa quase trintona Mara do vôlei. Ei, então, ei Eu
1: estava emocionada aqui você falando, você já falou de trintão, tá vendo? Já cortou aqui minha emoção no meio.
3: Mas, ô Mara, eu queria, eu queria é, junto com essa pergunta do Bruno, né, falando do seu início, que você contasse um pouquinho né? Você já falou da Sheila, dessa, desse privilégio também de, de poder ter eu a Sheila nesse, nesse meio do caminho, mas que você falasse um pouquinho é, dessa da, da sua primeira temporada como profissional ali, né? Você, você sai do Mackenzie, passa ali pelo Minas e para lembrar também que eu anotei aqui para a gente dar os créditos, a Mara estava no restaurante popular, não é Isso, Mara. E a, acho que foi a Mara. Exatamente.
1: É Era uma coisa assim, né? que foi no Natal. E o que a gente faz no Natal quando tem dinheiro? Vamos para o parque municipal. Fazer o quê? Andar de cavalinho e chupar o picolé que nem derrete. Eu nem sei como é que ia ser, quadradão assim. Vamos lá! E a é mentira que eu nem andei de cavalinho também, porque eu era muito grande aí o cara não achou que era novinho, achou que já era muito velho, enfim. Aí depois disso, fomos comer no restaurante popular. Um real. Aí tô lá na fila, aquele palmito, destacando de Deus e o mundo. Fui lá com a minha bandejinha na broca, aí a mulher tá falando comida, tá passando. Aí a Márcia, é, ela é uma mulher que tava servindo lá, e ela falou assim, Oi, tudo bem? Você joga vôlei? Eu falei assim, gente, vôlei? O que, que é vôlei? Vem de que planeta? O que, que é? Eu não sabia. Aí eu falei, aí eu dei de louca também. Eu falei, não, não joga, não, não é lá. Porque você é muito alta, né? Você podia jogar e tudo, aí eu falei, aí eu deu uma enroladinha nela, falei, ah, não sei nem o que ela tá falando, passei. E tô lá batendo a broquinha, tô comendo. Aí ela veio com o número e falou, olha, aqui é o número do Delicélio, lá do Mackenzie, vai lá, faz um teste, você é alta e tudo. Aí eu não dei muita importância, fui pra casa. Aí minha mãe tá assim, ah, faz o um teste, faz o um teste. Eu falei, mãe, como que a gente faz o um teste da coisa que a gente não sabe o que que é? Ó, oh, faz um teste, gente, vou fazer um teste pra ser astronauta, como é que eu não sei? Aí, falei, vou. Aí que veio o caso de chegar lá de salto, vestido toda aquela vergonha, né? <risos> Você tem emoção é, Aí que eu cheguei lá.
3: Não, e o legal é porque, assim, é uma, é, uma, é uma história completamente improvável, né? Você tá ali num restaurante Totalmente. popular divertindo no Natal e que bom que a Márcia, eu queria falar o nome dela aqui, só pra gente né, a, agradecer a Márcia por esse anjo, é, por essa... um anjo, Exatamente. Eu queria que você falasse, Mara, da sua, da sua chegada no vôlei profissional. Como é que você viu? né As coisas acabaram acontecendo tudo muito rápido. né Você começa com esse teste e logo tá sendo ali treinada pelo Bernardinho. Como é que foi essa, esse início? Como é que isso foi na tua cabeça? Uma menina que lá em 2014 não sabia nem o que era vôlei e de repente Márcia. tá morando jogando num time profissional? Conta um pouquinho pra gente.
1: Cara, é assim, foi desesperador, né? Porque eu já aprendi a dar um toque, já aprendi a dar uma manchete porque até toque hoje em dia não sei, do dois toques, mas enfim, depois deu uma manchetinha ali e já... <risos> aí eu já fui, na verdade eu fui pro Fluminense, eu fui pro Fluminense, aí eu fui disputar só o Carioca, e ia ficar sem time, não ia ter nada. Eu falei, pronto, vou ter que parar de jogar vôlei, aquela coisa toda que não tinha lugar. Aí, eu lembro até hoje que, pô, um jogo, né? A gente jogou, se joguei até mal, porque eu tava desesperado, o Bernardo tava me vendo, eu falei, Jesus, mal ele sabe que ele é meu, filho. enfim, aquele trimelique todo, aí que veio a proposta do de jogar, né, com o Bernardo, e assim, cara, no começo, pra mim, foi desesperador. Por dois motivos, da roça, morar no Rio, treinar com o Bernardo, o que, que é isso, gente? Eu queria... Deu piripaque, né? Mas, cara, ele falava, meu olho até brilhava. E foi assim, para mim é uma outra visão de voleibol né? É outra coisa. As coisas que... Só de treinar que eu aprendi, cara, eu acho que... Nem jogando, nem indo... Assim, é uma experiência sensacional que eu tive. E ele eu agradeço muito, né? Não só ele, como você que tava estava lá na época. Eu acho que todo mundo teve paciência e... Todo mundo teve paciência e me ajudou muito né? nesse começo de carreira, que foi muito difícil. Né? E os baile funk no Rio também, essas coisas né? atrapalhavam um pouco. Isso eu não pode mentir, né? Essas coisas
0: todas. Deixa eu aproveitar que você, que você falou do Bernardinho, Mara, e colocar o nosso treinador, o nosso técnico aqui no papo, com quem a gente aprende sempre também, Marco Freitas, bem-vindo aqui ao Jornada. Sempre um prazer também estar com você, amigo.
2: Prazer é todo meu, Bruno. Um beijão pra minha querida irmãzinha Fabi. Um beijo enorme para Mara. Tava aqui pensando, né? Como é que eu abriria esse papo eu diria o seguinte, se eu tivesse que escolher uma jogadora do vôleibol brasileiro para representar a verdadeira história do atleta brasileiro, certamente eu escolheria a Mara, né? Porque é uma história linda de vida e imagino que, com esse astral maravilhoso, ela não transparece nada, mas imagino os perrengues que ela passou, o sofrimento que ela passou no início da carreira para chegar lá. E mesmo assim, talvez a história mais sofrida da nossa seleção brasileira, né porque hoje é uma jogadora que faz parte desse contexto, a jogadora com a história mais sofrida é aquela que passa mais alegria para quem está observando. Como é que você explica para a gente essa transformação, né, da menina que andava quilômetros para pegar um ônibus para poder treinar, na jogadora que passa pelo menos para todos nós o melhor astral para quem acompanha a seleção brasileira. Mara, prazer falar contigo.
1: Ah, prazer, meu obrigada, cara. Então, é... eu sempre, eu, eu sofri, já sofri muito, né? E é normal que todo mundo sofre. Eu nunca achei que o meu sofrimento, a ah, coitadinha dela, ela sofreu para começar, Sofri Bastante, mas eu acho que faz parte. Eu acho que a gente luta, a gente trabalha para depois vir a conquista, né? E, cara, é... às vezes eu fico sorrindo assim, e eu fico rindo sozinha às vezes, mas eu sou muito agradecida a... hoje o que eu me... Como me tornei, né? Eu não fico muito remoendo o sofrimento. Eu acho que até mesmo as coisas ruins que eu passei na vida, eu pego como aprendizado. Então, eu não, não, não fico. E outra coisa, quando você gente está triste, eu tô passando por um momento difícil, eu não acho legal você ficar passando para as pessoas. Sabe? As outras pessoas não têm culpa, então eu prefiro que elas vejam o meu melhor. Não é que eu fico rindo todos os dias, mas eu sempre tento mostrar para as pessoas e passar coisas boas, né? Porque, cara, ninguém tem culpa do que eu tô passando. Então, eu sou, cara, eu sou feliz, eu agradeço muito a Deus, agradeço muito tudo que eu já passei. E, cara, eu fico rindo à toa mesmo, tá? Não é da boca pra fora, não. Eu sou meio, assim, retardada de natureza. <risos> Mas eu não acho justo é, ninguém sofrer porque a gente sofreu. Eu não acho justo... Eu não devolvo uma cara feia pra ninguém. Cara, eu só tento levar o meu melhor, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer isso porque assim o mundo fica melhor, né?
0: Melhor sorrir
1: do que chorar. É
0: isso. <risos> Mara, nesse sentido de, de aprendizado e de, de resiliência, eu queria te perguntar o que, que representou o Mundial de Clubes de 2018 para você, né? Foi um resultado histórico para o Minas, né? O vice-campeonato, mas para você foi um momento complicado. Né? Talvez tecnicamente você não estivesse na melhor forma. Miami foi muito bem na reta final da competição. E quando você chega aqui. De volta ao Brasil, você tem a notícia do, do acidente envolvendo a sua mãe, né? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com os nossos ouvintes como é que foi esse momento tão difícil para você, embora coletivamente tenha sido muito bom, né? Cara, eu lembro que nesse Mundial...
1: É... Cara, foi meio que uma sensação. Até hoje eu não sei falar muito o que eu senti naquele momento, que não foi só... Cara, eu não tava muito bem e eu acho que o Mundial se resume na semifinal, é claro... E eu tava muito abaixo, tava mal, tava fisicamente, não tava conseguindo dar meu melhor. Mas, poxa, a Maiana entrou e a Maiana tava parando o carro tanque, né? Tudo que vinha era preto que ela dava. E eu fiquei muito feliz, porque, mesmo eu não conseguindo dar meu melhor, eu, eu mesmo não estando dentro de quadra, a Maiana entrou e deu a conta do recado. e eu, então eu não fiquei muito triste por mim, porque eu vi que o time não sofreu. Quando eu saí? Porque tinha a que entrou e fez toda a diferença, todo o mérito dela. E, assim, aquilo ali, eu nunca ganhei uma medalha de segundo lugar com o sabor de primeiro, assim. Que a gente, a alegria, o que a gente estava sentindo, cara, foi inexplicável. E o time todo fez a diferença, né? Ali, realmente, eu vi que o time estava unido e que a gente poderia, cara, ganhar de qualquer um. Porque, cá para nós, né? Era um time que era uma máquina, né? E, poxa, aí, aí vem a Natália, que já tava com, com, não tava bem fisicamente, ela ali, dando gás, eu falei, cara, e a gente foi junto, foi uma coisa muito, foi maravilhoso pra mim, assim, eu nunca vou esquecer, foi sensacional. Cara, eu não sei se, eu acho que eu nem curti muito, assim, apesar de ter sido tão maravilhoso, o Mundial foi tão bom, eu acho que assim que eu cheguei no Brasil, eu acho que, toda alegria, todo esse sorriso que o povo vê, já saiu, né? Porque cara, minha mãe sofreu acidente e assim que eu pus o pé no Brasil, eu já descobri aquilo ali e o mundo parou. Parou, parou, parou. E todo mundo, não, ela tá bem, eu falei eu tenho certeza que é uma coisa muito grave e, cara, foi muito difícil. Aí juntou o acidente, juntou já o Mundial, né? Que eu fui muito, não fui, não fui tão bem. Juntou chegar no Brasil e o acidente da minha mãe e ainda ter, voltar, continuar, né, é, com o time e não ser titular. Então, foi assim, cara, de uma hora para outra eu vi minha vida virando de cabeça para baixo. Eu acho que foi muito difícil. Eu não consigo te falar, separar muito bem se foi bom ou se foi ruim, porque para mim foi tudo uma união de coisas assim que realmente eu falei, cara não sei como é que eu vou sair dessa, vou ter que batalhar, batalhar muito. Até pensei em parar de jogar, porque foi muito difícil, muito, muito mesmo.
0: E aí você conseguiu tirar forças né, para mais uma vez se, se reerguer, e um ano depois estava dando toco na Tingzou na Copa do Mundo, né? o pessoal está perguntando aqui para você descrever a sensação de dar um toco na Tingzou na Copa do Mundo, pergunta do Renan Berger.
1: Gente, é uma coisa que eu não vou falar. Eu acho que foi até ela que bateu na minha mão. Porque, o que, que é isso? É uma mulher. Eu acho que ela falou assim, ah, deixa eu ver essa aqui, tá com essa carinha aqui, vou, vou ajudar ela. Porque, gente, é uma, é uma jogadora extraordinária. Júlio, você joga contra ela, você fica assim, parabéns. <risos> Mas eu quero ganhar dela, né? Então, foi sensacional. Depois de passar por esse por esse tempo assim, muito difícil e depois conseguir melhorar, dar uma volta por cima, principalmente na parte psicológica, né? eu acho que, graças a Deus, deu tudo bem.
0: Muito interessante, porque além da qualidade das perguntas, né, me chamou a atenção, Fabi e Marco, a criatividade dos nossos ouvintes, né, de relembrar é, alguns momentos. Essa Toco é do topo, né, Tinguizou, é sensacional. E já vou avisar a Mara que tem outras perguntas aqui muito interessantes que ao longo do papo a gente vai vai soltando aqui. Mais uma para a Mara, Fabi.
3: É, o Marco, e... ele, abre, ele abre muito bem aqui é, a participação dele, porque fala da história da Mara, né a história de vida que é realmente inspiradora. E e aí a Mara, logo em seguida, vem com essa outra, né que até tinha, era uma das coisas que eu tinha separado. De, eu acho que é um assunto delicado, porque falar da, da mãe, eu sei da importância da, da mãe da Mara na vida dela, né Desse, dessa história toda mas a Mara tem uma coisa, não sei, queria até ouvir a opinião de vocês, mas eu que convivi muito próximo a essa outra atleta, muita semelhança com uma jogadora que também é mineira, com esse jeitinho que se chama Márcia Fu, que para mim é uma das maiores jogadoras da história do vôlei brasileiro, e, e quem conviveu com a Márcia Fu no dia a dia, é, tem muita semelhança, assim, sabe, no, na forma de, de encarar um problema, na forma de trazer a, a risada numa hora improvável, sabe? Assim, de trazer... Maravilhosa
2: lembrança, Fabi. Maravilhosa
3: lembrança. <risos> eu fico até honrada. Eu, eu acho que ela já deve até ter ouvido isso, porque é, é realmente tá uma semelhança até física, né? Você olha para Mara, aquela, aquele jeito de olhar mais assim, mais imponente. Então, assim, tem de fato para mim... <risos> Os nossos, assim ouvintes, não, os nossos ouvintes não estão podendo nesse momento visualizar, mas a Mara fez ah, a imagem. Poxa. imponente! <risos> mas assim, é, a gente está falando da sua, da sua carreira, o Bruno traz a questão aí desse do marco ali, da questão do, do, da sua atuação pelo Minas. Foi o clube do qual você teve as suas melhores atuações? Óbvio que a gente não está falando para frente, para frente muita coisa vai acontecer. Mas foi de fato o clube que você não só ganhou títulos, mas que você se viu assim, cara, eu posso chegar na seleção, eu posso jogar de igual para igual, eu posso estar em qualquer time grande do, do Brasil e do mundo. Foi com a camisa do Minas que você viu assim, cara, eu posso ser uma jogadora de seleção brasileira, posso almejar estar na seleção e, de repente, brigar por uma vaga olímpica, por exemplo?
1: Abi, com certeza, né? Eu fiquei no Minas muitos anos e lá dentro eu tive a oportunidade de evoluir muito, né? E tanto é, profissionalmente como, como pessoa também, por ter experiências como pô, Natália, Gabi, assim, todo mundo que passou por lá e eu, eu peguei um pouquinho de cada um, né? E ali, cara, um ano foi difícil, outro ano foi indo e, assim, eu fui, fui evoluindo, fui amadurecendo. Fui tendo outra visão de jogo. Então, cara, ali foi fundamental para mim estar no Minas, né? É onde que é a minha casa, a minha casa, assim, por ser mineira, por ter ficado lá tanto tempo, sabe? Ali, para mim, foi o passinho que eu dei para agora, se Deus quiser, continuar aí minha carreira e sair rodando aí. Mas o Minas foi fundamental. Eu, eu agradeço muito até por ter a oportunidade de ter ficado lá tanto tempo.
0: Nesse sentido, Mara, uma pergunta que se repetiu demais aqui é, na nossa audiência, e vou deixar essa pergunta representada aqui por três ouvintes: o Leon, o Natan e o Duzinho. Eles pedem para vocês, para você contar para a gente como é que foi atuar ao lado da Macris, né? E se isso contribuiu para o crescimento do teu jogo também. A vegana, né? Porque eu chamei ela de vegana. Cara, a vegana. <risos>
1: Cara, a Macris, ela. Ela, ela própria né, tem participação em toda, toda nessa evolução, evolução que eu tive, porque é um outro, um outro jogo, né? A Matriz é uma pessoa que estuda muito, ela é uma pessoa muito dedicada, e ela me ensinou a ser mais rápida. Cara, é chata. É, Jesus, não tem o que fazer. Mas ela acelera a perna, vem, faz isso e faz aquilo. Então, assim... Ela que, que me dava umas cutucadas. Olha, vem, se você não puxar, não vou pôr bola. Eu já quero te ver lá em cima. Então, assim, a experiência dela me ajudou muito. E eu agradeço muito ela, né? Ela é uma levantadora extraordinária. E ela sempre ficou ali no meu pé. Vamos, vai dar certo. Não desanima. Então, cara, e agradeço também porque ela fintava muito. Eu ficava no, blo no bloqueio simples. E era mais fácil, né? <risos>
0: O Marco, esse papo das levantadoras ele rende, né? Porque a Mara jogou com a Macris na temporada passada, jogou com a Roberta e vai reencontrar a Dani Lins agora no César Bauru, parceria lá dos tempos de Rio de Janeiro. É um, é um papo interessante a gente poder também explorar, a Mara, nesse sentido, né? De, de características dessas levantadoras que certamente estão na vaga por uma briga em Tóquio, né, Marco?
2: Essa menina é... Mara é uma, uma menina muito especial, realmente. Ela vai falando, a gente vai mexendo assim em memórias, você vai tentando entender determinadas coisas. Essa questão do Minas, por exemplo, é muito particular. As pessoas, quando escutam a gente falar, levam para um outro lado, mas o fato é que não existe nenhum clube no mundo, no vôlei, que tenha a atmosfera do Minas. Isso é muito simples de explicar. A tradição, né? O Minas foi o primeiro clube que encarou o voleibol de uma maneira organizada. Desde lá dos anos 30, 40, o voleibol já era praticado no Minas. O Minas talvez tenha sido o clube que mais cedeu os jogadores para a Seleção Brasileira, se você contar a história toda, a partir dos anos 60, em Seleção Brasileira. O Minas é o único grande clube do mundo, que os seus presidentes são ex-jogadores de vôlei. É uma atmosfera muito particular. É quando você cai numa estrutura bem montada, num bom momento a Mara pegou um momento de recuperação do Minas com Sim. o potencial que ela tem tudo realmente pode acontecer né e como a gente falou tanto do Bernardinho né que que está naquele Olimpo assim né dos maiores da história é muito bacana a gente também aproveitar esse momento para entender aonde entrou a mão do Stefano Lavarini para o crescimento da Mara né que evidentemente Sim. ele foi fundamental eu brinco que o Stefano Lavarini foi uma espécie de Jorge Jesus do Minas Tênis Clube, passou como um cometa, ganhou um monte de clube, modificou um monte de coisa, chamou o voleibol brasileiro para uma reflexão. Fala um pouquinho para a gente, Aymara, do Stefano Lavarini e da importância dele na tua carreira.
1: Cara, o Stefano, ele veio com uma proposta totalmente diferente, né? E a gente aqui no Brasil, a gente tem os padrões da gente que a gente não quer mudar, que a gente acha errado, né? E ele já vê com uma proposta diferente. Olha, vamos treinar pouco, mas vamos treinar o que tem que ser feito. Não adianta se desgastar tanto se o, se o treino não for bom. E vamos por esse lado. E o vídeo não precisa ser curto, tem que ser específico. São coisas que, no começo, a gente ficou, poxa, será que vai dar certo? Cara, são experiências que ele trouxe pra gente e que realmente deu certo, né? Não é à toa que a gente conseguiu ter grandes resultados. E eu falo assim, até por... O pessoal, né? Hoje no Brasil também a gente tem essa. A gente é muito distante de técnico, né? Existe esse tabu: técnico lá, jogador aqui, e lá fora não tem isso. Ele chega, ele conversa: o que, que tá acontecendo, qual é o seu problema, que querendo ou não, isso tudo influencia dentro da quadra, né? Também não é só ali, tem que ver por fora. E ele veio, assim com a proposta totalmente diferente e a gente comprou aquela briga. A gente ao invés de questionar, a gente abraçou tudo aquilo e a gente falou, gente, por que não? Pode dar certo e é realmente o que aconteceu deu certo. E o Stephanie veio com, cara, e a gente via que também para ele era muito novo, então, assim, ele queria mostrar trabalho e a gente também ao mesmo tempo queria mostrar e ficava aquela aquela briga boa, né? E ele, pô, eu acho que, por exemplo, eu tenho muito a agradecer porque ela postou também muito em mim, né ele acreditou em mim, ele me deu várias oportunidades, até mesmo quando eu falava, poxa, cara, nem acho que, sabe? Mas é a questão do investimento e de acreditar, né? Eu acho que ele pode ter uma estatuazinha dele lá no Minas e acho que a gente tem muito a aprender. Eu acho que ele tinha que fazer uma reunião com alguns técnicos e tirar alguns tabus, tirar algumas barreirinhas que a gente, né? O voleibol brasileiro tem que só tem a acrescentar.
0: Super interessante essa resposta, em Marco? Dessa questão
2: da proximidade, né? Muito legal, muito legal mesmo. É... Eu não gosto desse exemplo para nada não mas eu tenho o maior orgulho de alguns dos meus melhores amigos serem meus ex-atletas sabe aquela história meu advogado meu dentista todos são ex-atletas e eu compartilho dessa opinião que a Mara descobriu através da relação com o Stefano Lavarini que você para ser respeitado não precisa estar distante acho que você pode criar Sim. ali uma uma linha de convivência próxima com respeito mas convivendo, de fato, de uma maneira mais humana com o atleta, deixando um pouco de lado a história hierárquica e pensando também em dividir as experiências como seres humanos que somos. Né? Verdade.
0: Mara, eu queria voltar à questão das levantadoras, até pra gente poder atender aqui o pedido de duas ouvintes, a Bárbara Fortes e a Renata Barbosa. Elas pedem para você falar um pouquinho como foi atuar com a Roberta, a Macris você já falou, e como é que vai ser reeditar, digamos assim, essa parceria com a Dani Lins agora no César e Bauru.
1: Cara, com a Roberta, é... Roberta é uma excelente, é uma excelente levantadora. Eu, assim, eu, eu falo por mim que eu joguei muito abaixo do que eu pude e, cara, totalmente responsabilidade minha. Eu não, não, não me adaptei bem. Eu acho as bolas dela, enfim, não estava sei lá bem fisicamente, mas acho que não deu um pouquinho de liga, né? Eu acho que a gente precisava ter um pouco mais de tempo, né? Porque geralmente é mais difícil, né? Central e levantador, assim, dar tão certo em pouco tempo, né? Um tempo muito curto, mas eu ainda quero jogar com a Roberta e, cara, e é isso. Acho que terei oportunidades para frente. <risos> E vou virar todas as bolas que ela levantar para mim. Agora, a Dani Lins, eu prometo, hein, Roberto? E a Dani Lins, é, apesar né, de eu ter treinado com ela, eu nunca joguei, né? Mas a Dani não tem nem muito o que falar, porque, cara, o currículo dela, a jogadora que ela é, não preciso nem ficar aqui é, puxando o saco. Ela é uma jogadora experiente, é uma jogadora que Poxa, passou grandes centrais pela mão dela e eu acho que ela vai me ensinar muita coisa. Eu vou tentar sugar o máximo dela, que eu tô até com dó dela, coitada. E espero que dê certo, espero não. Eu tenho certeza porque eu vou dar, vou dar meu gás.
0: E me fala uma coisa, até de, de oposta você jogou né, com a camisa do Minas lá no Sul-Americano de clubes, né, quando na estreia, não foi isso? Contra o time da Bolívia. O pessoal tá pedindo você contar pra gente como é que foi essa experiência de atuar na saída de rede.
1: Gente, eu não sei o que, é que acontece. Do nada, do nada. A gente tava brincando lá. Eu, eu joguei no Minas também, de oposta. tá brincando, assim, com o Paulo Coco no treino. E ela, Mara, vai lá de oposta. E eu, né, nem me toquei, que é uma, uma, uma armadilha. E eu tô virando bola, tô virando bola. Do nada, ele me chega assim, e fala assim, Mara, você não... Você não quer jogar um jogo de oposta? Eu falei, gente, pera aí. Ó, tô entendendo. Ele, não, porque é bom galho, nananana. Eu falei, cara... Eu nunca digo não, é um desafio, né? Por que não? Aí eu falei, tá, vamos, vamos ver se dá certo. Aí primeiro jogo foi, segundo foi. Mas, cara, você trocar de posição é muito difícil, né? Geralmente eu fico zoando, ah, o posso não faz nada. Gente, faz muita coisa. Emagreci uns três quilos em dois jogos. E só bola alta vini, tem que rodar, e bola alta vini, tem que rodar. Mas eu prefiro ficar no meio, né? Mas se surgiu a oportunidade, por que não? desafios tá aí para ser cumprido, para ser quebrados então, mas quero ficar no meio.
0: Legal, adorei, adorei essa, <risos> essa resposta. Ô, Fabi, já projetando aí o futuro da, da Mara agora com a camisa do César e Bauru, né? A gente percebe que a briga vai ser boa. Ela acabou de dizer, quero ficar aqui no meio, mas é um clube que conta com a Denise, é com a Maihara e que começa a se estruturar, né, Fabi, de uma maneira muito interessante para corrigir um problema que é antigo, né, que a gente vem observando na, nas transmissões, que é a questão do passe. A Brenda Castilho vem aí, a Vanessa, que é uma ponteira de composição, também vai fazer parte desse elenco. Olha, é, é um clube que começa a se estruturar de uma maneira muito interessante para que as centrais possam participar muito mais do jogo. Né?
3: É, Bruno, eu ia trazer essa. A Mara fala da temporada que não foi muito boa, e é, e é bacana que ela faz um, uma reflexão sobre ela, mas eu, na, na minha humilde opinião, acho que o Osasco não fez uma temporada, né? não vinha numa temporada muito boa, né? o time parece que é, não conseguiu se encaixar e ter os desempenhos que gostaria, né é, e, e aí especificamente né ela fala dessa dessa coisa da, da questão das levantadoras, e eu ia trazer esse, falar sobre essa esse novo desafio, né? a temporada que ela acaba sendo cessada no meio, então a gente ficou com aquela sensação o que poderia ter acontecido, certamente as atletas estão aí né Querendo, né, planejando né, a Olimpíada adiada, enfim, independentemente desses objetivos para frente, mas com vontade de jogar de novos desafios, né, ainda alimentados pela, por aquele não encerramento, digamos assim, né, na bola da temporada anterior. E é isso, acho que a disputa vai ser muito grande ali na, na, nesse time é, de Bauru, e, e eu acho que Bauru vem forte, viu? Vem. vem ainda não não foram né, declaradas aí todas, apresentadas, devidamente apresentadas, mas por pelo que tem aí temos oficialmente, é um time que a briga vai ser boa. E eu ia te, eu ia te perguntar sobre isso, Mara, que você disse que né, você quer jogar, o seu negócio é botar bom no chão. Aí tem aquela disputa de rede de dois, rede de três, são jogadoras ali é, muito parecidas, né? Você, a rara e a Denise. Como é que está essa briga? Como é que você vê? Você acha que isso obviamente tem um lado positivo, né? acho que vai ser um problema para o treinador, que é o Anderson, o comandante. Uhum. Mas como é que está essa briga? Você aceitou esse desafio de, 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 de uma, em tese, não titularidade confortável, né? vai ter que estar tá sempre com o Sarrafa no alto. Como é que está na tua cabeça esse desafio? E aí já pensando nessa, nessa temporada que tem tudo para ser uma das equilibradas, apesar do momento conturbado que a gente está vivendo, questões financeiras, a equipe de Bauru me parece que vem para brigar aí também pelo título. Cara, em
1: questão de, de briga, de titularidade, isso para mim é maravilhoso, né? Eu acho que eu preciso disso para me destacar. Eu acho muito cômodo quando você está num lugar, num time, e você está ali. Você sabe se você jogar mal, se você jogar bem, tá tudo certo. Acho que não. Acho que é incentivo para que eu melhore, é incentivo para elas. Eu acho que a partir do momento que as três estão bem. Cara, você só tem a acrescentar, ninguém sai perdendo, sabe? Eu, eu, eu gosto muito desse tipo de disputa, e isso me faz crescer, e não gosto de ficar meio na, naquele banho, Maria. Cara, eu acho que vai ser maravilhoso. A Maihara, né, uma jogadora excelente, ficou todos esses anos no, no Rio, pegou experiência monstruosa. É, tanto Rede de 2 quanto Rede de 3, ela sempre consegue dar o jeitinho dela, a Dena né vem com esse gás dela, com essa energia, com essa contribui muito e também agora está no físico bom, eu estou aí também disposta a bater de frente, eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso né e o Bauru ele graças a Deus a gente a gente está começando agora as meninas a gente está se assim, conhecendo, a gente está se assim, entrosando. e acho que vai ser uma liga muito boa né principalmente por a gente estar tá vivendo esses momentos difíceis, por, por, por vai ser muito difícil, né? Começar, bem dizer assim, do zero vão ser coisas novas que vão acontecer, um estilo diferente de jogar. Então, eu acho que isso tudo contribui para coisas boas. E eu espero só o melhor. E se Deus quiser, a gente consiga coisas boas por aí, né? Eu tô confiante.
0: Bacana. <risos> Já deu para gente sentir, né, Marco, que zona de conforto não é com a Mara, né?
2: É, não é... <risos> Mara quer dizer, não sei se é melhor para você ou pior para você, a sua posição hoje é mais concorrida do vôleibol brasileiro. Né? Acho que as posições da nossa modalidade, a posição de central é aquela que tem mais jogadoras de alto nível hoje no vôleibol brasileiro, pelo menos essa é a minha opinião. Então, é uma situação que não tem como fugir. Mas, vamos colocar assim: cinco equipes mais fortes do vôleibol brasileiro Tem que ter três centrais ali disputando uma posição, porque você não pode contar numa temporada desgastante como é a nossa, com apenas duas jogadoras de alto nível. É mais uma briga boa que você vai buscar. Sim. E com essa briga, Mara, eu queria que você me falasse qual é a sua expectativa para essa temporada, que a gente vai voltar a chamar de temporada pré-olímpica, né? É uma superliga decisiva, e acredito que se você fizer uma boa competição, você certamente será convocada para VNL, né, para a Liga das Nações, e ali eu acho que o, o, a estratégia do Zé Roberto vai ser construída, definida para os Jogos Olímpicos. Qual é a sua expectativa em termos de seleção brasileira para essa temporada, Mara?
1: Cara, em termos de seleção, assim, né? Eu acho que uma coisa puxa a outra. Primeiramente, eu vou ter que fazer uma temporada muito boa, vou ter que correr atrás. Já não vinha de uma temporada muito boa, já vem esse tempo parado de a gente, pô, perde físico, enfim, sem treinar. Então, assim, eu vou ter que fazer uma, uma liga muito boa, porque senão não tem como eu chegar lá, não tem como pular etapas, né? Então, vou tentar fazer uma liga boa, vou tentar dar o meu máximo, fazer o meu melhor. E, sim, se eu tiver a oportunidade de representar o Brasil, né, eu estarei lá dando o meu melhor. E Deus abençoe que dê tudo certo. Mas vai ser uma disputa, eu sei, tenho consciência disso, que é uma concorrência muito pesada e isso é ótimo, né? Porque é o Brasil. Brasil somos todos, somos todos, né? Então, mesmo eu não estando lá, é, eu fico feliz, pelo menos, de ser cogitada. E eu sei que as que estão lá são capazes de, de representar muito bem o nosso país. Então, é uma coisinha de cada vez, né? Primeiro, vamos pensar na,
0: na Superliga. Fabi, mais alguma pergunta para Mara? A gente já passou de 40 minutos de programa. Coisa boa, passa rápido, ah, Fabi. Não, ah,
3: não. Vamos falar mais. <risos> Ai, Mara, você é demais Cara, não é Eu, eu, eu na verdade, assim, as minhas perguntas é, é, Que eu teria a Marona E que, que, na verdade, é só Queria botar o quanto eu tenho Orgulho, né, de hoje estar tá vendo a Mara é, é, Caminhando e, e tão consciente dando, eu me lembro que a Mara corria de microfone, viu, Bruno? Ela, ela só ia para trás do microfone. <risos> não começa
1: com, com esses papos, Fabi.
3: Para brincar com alguém, para sacanear alguém. Agora, quando vinha com ela, não, não, não quero falar, não. Olha aí, você vê hoje aqui uma entrevista onde ela fala de rede social, de é, faz a gente refletir sobre um monte de coisa. Essa alegria tão conhecida da Mara, né, esse astral, que, aliás, né, você mesma lembrou aí, é, o Bauru vai ter duas centrais com, também com, com essa coisa de vibração, que é a Denise também, ou seja, é um time que energia certamente não vai faltar, mas eu queria na verdade só saber como é que estão é, como é que você enxerga hoje a Mara, daquela Mara que lá dos bailes funk você inicia, já que você <risos> quer falar de sinceridade, aquela Mara dos bailes funk que jogou aqui no Rio de Janeiro e essa Mara hoje brigando por seleção brasileira como é que você pessoalmente se vê, Mara? Assim, uma menina que começa sem conhecer, saber que esporte era esse, hoje se tornando uma atleta é, exemplo para outras pessoas, com essa história bonita que você tem. É, como é que o voleibol ajudou essa Marona a se tornar essa mulher tão tão forte, tão bacana? Que hoje eu, olhando aqui, né, me sinto, sinto, sinto se abraçada porque virtualmente hoje também é uma forma de mostrar afeto, né? Então, sinta se abraçada e sabe que é, quem trabalhou contigo lá atrás tem muito orgulho de dar atleta que você se tornou, de quem você é hoje. Eu queria saber como é que você se enxerga, naquela né? menina que saiu lá de Ravena e hoje aí ganhando o mundo.
1: Então, cara, assim, é, essa menininha ainda tá aqui, né? Eu não deixei ela para trás, não. Eu, na verdade, eu deixei os erros que aquela menininha cometeu lá atrás, que foram bastantes... As... É, por não ter experiência, por não às vezes saber é, aproveitar a oportunidade, mas eu nunca deixo ela. Eu sempre gosto de olhar para trás, ver o que eu passei, ver hoje o que eu posso fazer diferente. E além de tudo, cara, o voleibol me ensinou tantas coisas, tanta coisa assim e também pessoal, me ensinou a respeitar, me ensinou é, a ser uma pessoa melhor a saber conviver com as pessoas e assim, hoje eu, eu me vejo uma mara mas não tiro aquela de lá de trás dentro de mim porque eu sempre tento manter meu pé no chão tento sempre quando eu vejo que vem um marzinho assim, eu falo, opa, não é por aí olha lá para trás, olha de onde você veio então aprenda a respeitar as pessoas é, estimule as pessoas e tenta ser uma pessoa melhor e eu fico feliz com isso, né? Mas aquela Marinha eu não deixa ela para trás não, ela tá aqui dentro de mim, pode <risos> ter certeza.
0: Excelente pergunta, Fabir. Marco Freitas, mais alguma para Mara? Vai, taca lá,
2: pá. <risos> não, eu tô adorando essa sinceridade <risos> dela, quebrando um monte de tabus, né? Do tipo, você pode ter uma relação um pouco mais íntima com o seu treinador, você pode ser amigo do seu treinador, você pode curtir um baile funk, pode sair com as amigas e pode ser uma atleta de altíssimo nível como é a Mara, porque é, o corpo é muito importante, a sua saúde é fundamental, mas a sua saúde mental é ainda mais importante para você se, se, se tornar grande em qualquer coisa. Então, são ótimos exemplos que a Mara deixa. E queria perguntar para a Mara nesse sentido, né? Com a sua experiência, Mara, assim, rapidamente, são tantas coisas que a gente poderia falar, mas o que, que você acha assim, que poderia ajudar na base a pessoas que não têm oportunidade, que não deram a sorte que você deu de ser descoberta da maneira como você foi. O que você acha que o governo, que a Federação Internacional, a Confederação das Entidades poderiam fazer assim a curto prazo uma ideia que você já tenha pensado que possa estimular ou facilitar a vida de quem tem pouca oportunidade.
1: Cara, eu acho que as pessoas, é... eu acho que as pessoas têm que ter os treinadores, os clubes. Eles hoje em dia tem alguns clubes que querem muito a jogadora pronta e não é assim que funciona. Eu acho que para você ter uma geração muito boa, você tem que investir lá do comecinho. E hoje em dia tem tantas pessoas carentes que não tem condições, não tem dinheiro para treinar, sabe, não tem oportunidade, não tem aonde comer. Então, eu acho que tem que Tirar um tempo mais separado para você ver, você caçar atletas. Atletas, eles não nascem pronto. As pessoas têm que ir atrás. Você tem que apostar, você tem que incentivar. Então, hoje, assim, cara, se você for numa escola, às vezes você não tem, as pessoas não dão tão, tanta importância a um, sabe, uma aula de educação física. E é lá que você vê, lá embaixo, que você começa... A buscar atletas, não é assim, vou andar na rua ou vou ver uma pessoa que já sabe fazer tudo. É investimento. Eu acho que o governo tem que investir, mandar um dia, porque tudo bem, todo mundo fala de saúde, é importante, mas, cara, a escola também, a base de lá de, ca... lá de baixo, faz toda a diferença. E as pessoas têm que entender. Não existe nada pronto. Tem coisas que são construídas. E eu acho que isso falta muito, né? Hoje em dia, para que se construa... se construa atletas. E tenho certeza, assim que no nosso país tem muito. Mas não tem oportunidade. Não existe igualdade, né?
0: Uau! Daria um programa inteiro sobre, sobre esse tema, né? Super bem respondido. Mara, a última pergunta dos nossos ouvintes que eu selecionei, achei interessantíssima. né? A gente nota você sempre muito simpática, extrovertida. É difícil você ir para a quadra e o teu sorriso não te acompanhar. Mas a curiosidade do Aldo Messias é a seguinte. O que que tira a Mara do sério? O que que deixa a Mara braba?
1: Cara, o que me tira do sério? Várias coisas. <risos> Mas o que, o que me tira muito do sério eu acho que é desigualdade. Eu acho que isso me tira... Isso eu fico bem irritada, né? Eu acho que independente do que você for, do tipo... Desigualdade é uma coisa que, cara, eu fico possessa. Aí quero lá bater, tô brincando, mas assim, eu fico, <risos>
0: fico meio
1: brava. Então, não curto muito isso.
0: Olha, Mara, eu queria te agradecer demais por esse episódio aqui com a gente. Foi um bate-papo sensacional. Ai, Torcedor Deus. do Minas me disse que fez 980 músicas para você. Tem a música lá do, do <risos> é Faraó do Egito. Que música é essa do Faraó do Egito? Canta um que trechinho pra gente pra gente encerrar.
1: Dá um disco, dá um CD, minha filha. Tanta música. E é engraçado que me acompanha, né? porque aonde eu tô, todo mundo tá. O Mara Maravilha, Maravilha. Eu falo, gente, não é possível, cara. Que coisa maravilhosa. <risos> então eu me pego, do nada. eu falo, gente, e preguina na cabeça coisa linda coisa
0: linda. como é que é o refrão como é que é o refrão
1: <risos> é assim eu Mara, maravilha maravilha é borel bora aí do borel já vai para o Egito do Egito vai para não sei aonde aí já começa a cortar o mundo você tem que ver aí do Ai, Egito já Deus passa para não sei aonde é uma coisa assim sensacional maravilhosa
0: muito legal, Mara, olha muito obrigado, ainda mais sucesso para você na tua carreira, que você tenha Obrigada. uma temporada de sucesso com a camisa do Sesi Bauru, um beijão para você e muito obrigado Viu? muito obrigado mesmo por essa entrevista
1: eu agradeço, agradeço a participação e sempre que quiser, Marão tá aqui disposta a conversar, bater papo que eu gosto de conversar há pouco, já viu né? até passei do horário, mas é um prazer, agradeço a todos vocês pelo
0: convite Legal. Fabi, obrigado pela parceria. Mais uma para a nossa conta, hein, Fabi?
3: É isso, Bruno. Obrigada a você. É bom estar com o Marco de novo aí. Abraço, um abraço virtual a todos vocês. Mara, eu vou terminar só aqui te dando um tchau, mas fazendo um apelo. Faça uma rede social, nem que seja para a gente só ver... Assim, a gente a gente precisa mais é, de pessoas como você ali. É, eu, sei que, eu sei que as redes sociais, às vezes, nem tão, não são tão sociais assim. Mas a sua sinceridade, seu sorriso, cara, é, já deixa a gente no outro astral. Pode ter certeza disso. <risos> Ó, parabéns, boa temporada. Obrigada, Fabi. Obrigada, <risos> um Benji. Obrigada.
0: Marco, muito obrigado. Hein? Um programa leve, mas inspirador.
2: Bom demais, bom demais. Adorei conhecê-la um pouco melhor. É sempre muito bom estar com você, Bruno, que a cada semana brilha ainda mais no comando do nosso podcast, tá está fazendo tão bem o voleibol, em especial nesse momento delicado, minha irmãzinha, dos meus ídolos no esporte, Fabizinha. E eu quero terminar da seguinte forma. Por mais maras no esporte, na vida do povo brasileiro, saúde e paz a todos. Valeu! Obrigada! Beijo!
0: Obrigado mais uma vez, Amara. Obrigado, Fabi. Obrigado, Marco. Esse foi o 43º episódio do Jornada das Estrelas. Aqui é assim, missão dada, missão cumprida, o ouvinte manda. Esse foi o Papo com a Mara, gravado na quinta-feira, dia 6 de agosto. Uma ótima semana a todos. Até semana que vem com mais um convidado ou convidada a gente falar de voleibol, que é a nossa paixão. Muito obrigado a todos e até a próxima!